0: Von der Gemütsruhe De Tranquilitate Animi Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Von der Gemütsruhe, de tranquilitate animi, von Lucius Annius Seneca, übersetzt von J. Moser. Brief des Serenus an Seneca I. Bei einem Blick in mein Inneres, mein Seneca, gewahrte ich einige Gebrechen offen daliegend, handgreiflich andere unmerklicher und versteckter wieder andere nicht anhaltend mit unterbrechungen wiederkehrend und die möchte ich die beschwerlichsten nennen streifenden feinden ähnlich die nur gelegentlich anlaufen so daß man weder gerüstet bleiben kann als im kriege noch sorglos als im frieden und gerade diesen zustand warum soll ich dir denn nicht als meinem arzte die wahrheit gestehen finde ich eigentlich an mir ich bin von dem was ich fürchtete und haßte nicht so frei daß ich mich darauf verlassen könnte und auf der andern seite demselben doch nicht unterworfen ich befinde mich in umständen die zwar nicht die schlimmsten sind aber doch höchst verdrießlich und widerwärtig ich bin nicht krank und nicht gesund entgegne mir nicht daß bei allem vortrefflichen der anfang unvollkommen sei und daß es erst mit der Zeit Dauer und Kraft gewinne. Ich weiß wohl, daß auch das, was sich zum Glanz erheben will, wie Ehrenämter und rednerischer Ruhm und alles, wobei es auf das Urteil anderer ankommt, erst mit der Zeit erstarke und es mag nun bei etwas auf wirklichen Gehalt abgesehen sein, oder es mag nur irgendeine Schminke erborgen, um sich gefällig zu machen. So gehören Jahre dazu, bis es durch die Länge der Zeit nach und nach eine Farbe gewinnt. Allein ich befürchte, durch die Gewohnheit, die alles dauerhafter macht, möchte auch jener fehlerhafte Zustand in mir tiefere Wurzeln schlagen. Ein langer Umgang macht uns am Ende das Böse wie das Gute lieb die eigentliche Beschaffenheit dieser Unfestigkeit eines auf zwei Seiten hinschwankenden Gemütes, das sich weder zum Rechten noch zum Verkehrten mit Kraft hin neigt, kann ich dir nicht sowohl auf einmal als vielmehr nur aus einzelnen Erscheinungen datun. Ich will die Symptome an einen namen für die krankheit magst du auffinden mir ist ich gestehe es eine ungemein große liebe zur sparsamkeit eigen ich mag nicht ein lager das zum prunk eingerichtet ist nicht ein kleid das man aus dem kasten holt nicht eines das mit tausend gewichtern oder preßmaschinen beschwert wird die es glänzen machen sollen sondern ein alltagskleid nicht kostspielig das ich nicht mit angst aufzubewahren und zu nehmen brauche ich mag einmal wobei keine dienerschaft zum zubereiten und zum aufwarten nötig ist das nicht viele tage vorher bestellt und von den händen vieler aufwärter besorgt wird sondern wohlfeil einfach ohne kostbare bestellungen das man überall haben kann weder der kasse noch dem körper beschwerlich daß es nicht wieder hinausgeht wo es hineinging zum diener mag ich einen einfachen sklaven haben ohne schmuck und ohne kunst massives silber wie es mein vater hatte auf dem lande ohne weitere kunst und ohne namengepräge des künstlers einen tisch nicht mit mannigfaltigem maser gezeichnet und nicht durch öftern wechsel seiner prachtliebenden besitzer in der stadt bekannt sondern zum gebrauche hingestellt ohne eines gastes blicke mit wohlgefallen an sich zu fesseln oder mit neid zu entzünden so lieb mir nun das alles ist so neckt mich doch ein hofstaat von pagen eine dienerschaft herrlicher als bei feierlichen aufzügen gekleidet und mit gold geschmückt und eine schar prunkender sklaven dann ein haus auch wo man hintritt voll pracht wo in jeder ecke umher reichtum ausgestreut ist und selbst die dächer schimmern und eine volksschar die das schwindende erbgut überall umlagert und begleitet dann die bis auf den grund kristallhellen wasser welche die tafel umfluten und die mahle die hinter ihrem schauplatze nicht zurückbleiben wenn ich denn so aus dem alten rost meines ärmlichen lebens komme so umströmt mich solches genußleben mit reichlichem schimmer und umlärmt mich von allen seiten da schwimmt es mir denn ein wenig vor den augen und ich erhebe dagegen leichter den mut als den blick so ziehe ich mich denn zurück nicht verdorbener aber verstimmter und ich trage in dieser meiner armseligkeit meinen kopf nicht mehr so hoch und im stillen nagt es an mir und es kommt ein bedenken ob denn nicht doch jenes besser sei es bringt mich wohl nichts davon auf andere gesinnung aber es regt mich doch dies alles an ich halte es für gut dem einflusse meiner lehrer nachzugeben und mich mitten in die staatsangelegenheiten hineinzuwerfen ich halte es für gut ehrenstellen und zeichen der gewalt nicht dem purpur oder den fassen zu zuliebe anzunehmen sondern um meinen freunden meinen verwandten und allen meinen mitbürgern ja am ende der ganzen menschheit dienstfertiger und wohltätiger zu sein wenn ich wieder mehr zu mir selbst gekommen bin so folge ich dem Zeno, dem cleantes dem Chrysippus, von denen doch keiner sich in staatsgeschäfte einließ obgleich jeder andere dazu anhielt hat irgend etwas mein Gemüt, das der Stöße nicht gewohnt ist, erschüttert, hat sich irgend etwas ereignet, das entweder, wie sich das in jedem Menschenleben vielfältig zeigt, meinem Werte nicht entspricht, oder mir nicht nach Wunsche gelingt, oder erforderten geringfügige Dinge, zu viel zeit so trete ich in mein geschäftloses leben zurück und gleich wie die tiere auch wenn sie ermüdet sind der heimat zu schnellern schritt anschlagen so schließe ich mich dann mit lust wieder in meine vier wände ein da soll mir niemand einen tag rauben denn er kann mir nichts geben was solchen aufwand wert wäre in sich selbst vertiefe sich die seele sich selbst baue sie an nichts fremdartiges nehme sie in anspruch nichts was vor einen richter gehört willkommen sei nur die ruhe die von den angelegenheiten des ganzen und der einzelnen nichts weiß aber wenn denn wieder eine kräftige lektüre den mut gehoben und edle beispiele mir einen sporn gegeben haben da möchte ich plötzlich aufs forum rennen dem einen meine fürsprache dem andern meinen dienst weihen der wenn er auch nichts ausrichten sollte doch den versuch macht hülfreich zu sein und manchen hochfahrenden in seinem unheilvollen stolze auf sein glück in die schranken zurückweisen auf öffentlichem markte in hinsicht des studierens darauf meine ich wahrlich es sei besser die verhältnisse selbst im auge zu haben und um derselben willen zu sprechen übrigens aber die sache selbst reden zu lassen so daß wie diese es gibt der unstudierte vortrag sich darnach richte Wozu denn Reden setzen, die jahrhundertelang bleiben werden? Ist es wohl jetzt Zeit, dafür zu sorgen, daß die Nachwelt noch von dir rede? Du bist zum Sterben geboren, und bei einer Leiche, von der man nicht redet, braucht es weniger Umstände. Darum, um Zeit zu gewinnen, schreibe, was zu schreiben ist, in einfachem Stile, wie es dein Bedürfnis von dir fordert, nicht um für deinen Ruhm zu sorgen. Wer nicht für die Ewigkeit schreibt, braucht sich nicht so sehr anzustrengen dann aber wieder wenn die seele sich von der gedankenfülle erholt geizt sie nach worten und es ist ihr lust einen höhern schwung zu nehmen auch im ausdruck und der vortrag möchte sich der würde des gegenstandes anpassen des zwangs und der hemmenden regel vergessend verliere ich mich ins Überschwängliche und die worte sind nicht mehr mein ich will nicht weiter ins einzelne gehen diese unfestigkeit der seele die wohl das rechte will hängt mir in allen verhältnissen an und ich fürchte dabei nur ich möchte am ende gar zerfließen oder was noch sorglicher ist ich möchte immer gleich einem der eben fallen will in einem schwebenden zustande sein oder es möchte am ende noch etwas schlimmeres kommen als was ich selbst voraussehe denn was uns selbst angeht sehen wir so an als ob wir ganz vertraut damit wären und vorliebe macht das urteil immer befangen ich denke, viele hätten zur Weisheit gelangen können, wenn sie nicht gemeint hätten, sie haben sie schon erreicht, wenn sie sich nicht an sich selbst manches verhehlt hätten, über manches mit offenen Augen hinweggegangen wären. Man darf wohl glauben, nicht sowohl fremde als unsere eigene schmeichelei verderbt uns wer wagt es sich selbst die wahrheit zu sagen wer wenn er mitten unter scharen von lobern und schmeichlern gestellt ist schmeichelt nicht dennoch sich selbst mehr als alle ich bitte daher so du ein mittel hast mich aus diesem meinem schwankenden zustande zu einiger festigkeit zu bringen so halte mich für wert dir meine ruhe verdanken zu dürfen ich weiß wohl diese wogenden zustände des Gemüts sind eben nicht gefährlich sie bringen nicht etwas stürmisches hervor soll ich mich über den zustand worüber ich klage eines passenden bildes bedienen so ist's nicht ein sturm was mich quält sondern die seekrankheit sei nun dies übel wie es wolle entreiße mich ihm und komm mir zu hülfe der ich das land vor augen habend in Not schwebe, Ende von 1.